0: 一百一十五章，黄雀在后。位于千岛湖码头路上的夜色 KTV， 晚上八点多，正是人多的时候。但此时包厢内一片的狼藉，喊杀声是，打砸声，怒骂声是不绝于耳。王哥，王哥，你让兄弟们别动手了，今天我值班啊，你卖我个面子行不行啊？滚蛋！你的面子值几个钱？我劝你妈的！夜长金羽的脸上挨了一耳光，随后就听人大喊：“上人，上人，给我往死里打！打死了我单着。”高斌转身，他飞起一脚，嘡的踹飞了一个人；转身一记重拳，啪的又放倒了一个人。马上又有三个手持钢管砍刀的这个人冲了过来，我也受到了波及。好在我这个步法灵活，能在混乱场面中勉强保持自己不受伤。就在刚刚，高斌放走了李康阳，但镇海帮不可能放他平安的离开，否则这件事传出去啊，李康阳这个老大的面子往哪搁呢？镇海帮的人听闻自己的老大受伤后，赶来的人是越来越多，场面无法控制。我估计，就算李康阳此时下令停手也不可能了，因为双方都杀红了眼。高斌他简直就像个战神呐、啊！他手无寸铁，就靠一双铁拳，从这个包厢打到了走廊，又从这个走廊一路打到了舞厅。上次看到这个打群架这么猛的人，还是于师傅。很多人一见打群架了，纷纷的看热闹不嫌事儿大，伴随这个音乐的节奏声，都拼命的吹着口哨起哄。看准了空当，我用这个酒瓶子，砰的一声，从后背啊放倒了一个人，马上就跑。我跑到卫生间，把门反锁上，掏出这个手机打电话：“喂，你他娘的人在哪儿呢？”“老大，这个点路上有点堵车啊，你再坚持三分钟，我马上就到了。”我咬着手机，撸起了袖子，深呼吸了一口，用刀在自己的这个左臂位置，刺、呃、啦一声猛划了一刀，很疼啊。随后，我蘸这个胳膊上的血，抹到了自己的脸上、头上、脖子上和衣服上。看了眼时间，我出去找到高斌，拉着他就跑，身后还有一伙人手拿这个钢管狂追我们，一路跑到这个 KTV 的后门，我和高斌藏到了消防楼梯拐角那里。高斌衣服上都是血呀、啊，他喘着气，急声地说道：“兄弟啊，你趁现在快走吧，我一个人做事一人当，不用管我的。的是我把你带来的，我怎么能先走呢？要走，咱们一起走。”说完，我立即比了个晋升的手势，因为听到了这个脚步声。人呢？人呢？这他妈还用问吗、啊？肯定是从后门跑了。这人伤了咱们老大，谁抓到谁立打工，快走，追！这帮人从后门冲了出去，紧接着便听到了一阵哭爹喊娘的惨叫声。高兵他一脸疑惑地问我是什么情况，我没有解释。过了一会儿，听外头这个好像没有动静了、啊。我和高斌才推门出去，结果就看到追我们的这伙人横七竖八的躺了一地。马大超他掂着带血这个棒球棍，笑着说：“嘿嘿，老大，时机刚刚好。别废话了，赶紧走。”马大超他带了七个人，加上我和高斌，一共十个人，都挤上了一辆破的金杯车跑了。兄弟，你受伤了，严不严重啊？在车上看我满身是血。高兵问我，我摇了摇头，问题不大，就是不小心被砍了六七刀吧。高兵他叹声的说道：“哎，对不住啊，连累了兄弟你啊。我这个人的脾气就是这样，有仇必报。哎，这些都是你找的人啊。”我点点头。刚才你要是再不走啊，就算是最后打赢了，估计也会被帽子抓起来定个聚众斗殴罪啊。高哥，李康阳对你起了爱财之心，这想必你也知道。你不给他面子，还废了他一条手，就等于和整个镇海上下结了仇了。我根本不害怕，我知道你不怕，但明枪易躲，暗箭难防啊！你总得为自己的将来安全着想。这是我的兄弟马大超，他那里很安全的，你先在他那里待上一段时间，看看情况再说吧。也行。高斌他点了点头，和马拉超握了握手，算是认识了。这就是我的目的。其实我早猜到了高斌答应见李康阳的目的不纯，但我装作不知道，然后用这招苦肉计来收买人心。李康阳爱财，我也一样，但我和李康阳的想法不同。我认为啊，一个人如果太看重这个情谊，那就不会把钱看得太重。想拉拢这种人。单纯靠用钱很难的，但换个方式也许可以，比如可以和他同进退、共患难。记得当年我对于哥啊，也用的这招很灵。一个小时后，金杯一路向南开，到了瑶山乡一带。对比千岛湖夜晚的繁华，这里是黑灯瞎火的，十分偏僻。这里有条河，河两岸都是房子。马大超帮派总部呢，就建在这里。我之前知道，但我是第一次来他这里。只听马大超大声地说：“啊，都站好了，你赶快给我打起精神来，别天天吊儿郎当的。看什么看，胖子，我说的就是你。你看看你这个虚胖样，就他妈的一天知道到,到厕所里去打飞机。”马大超他指着我，大声的介绍：“你们注意一下啊，这是我老大，也就是你们的。”大老大，记住了啊！你们吃的、喝的、用的，都是大老大给的。快给大老大问声好。呃，大老大好，大老大好！所有人异口同声的冲我喊。看着院子里站成一排的这些人，我忍不住摇了摇头。刚才帮忙打架的那几个人还行，有点战斗力。可眼前这些都是什么歪瓜裂枣啊！要么太胖，要么太瘦，一共不到二十个人。其中竟然还有一个染着红头发的女的，看脸呢，不知道有没有十八岁，像是刚初中毕业的样子。看我注意到这个女的，马大超忙介绍：“老大，这是小年，是我们帮里的财务，我们每个月进账和开支这方面都由他负责。”我小声地说：“你怎么什么人都要啊？他成年了没有啊？啊，马上过年了，过了年他就成年了呀，老大。”你别看他年纪小，那干起工作来是很认真负责的。财务是帮中的重中之重，我信任他，所以啊，才交给他管。帮派上个月财务收了多少钱？我问他，马大超说自己不太清楚。他招手把那个女孩叫了过来：“哎、小年，老大问你，咱们帮里上个月纯进账是多少？”这个女孩看了我一眼，立即说道：“老大，咱们上个月。”总收入是 1,142 块 5， 就这么点儿，怎么还有5毛呢？马大超他笑了，嘿嘿哎，这不刚开始起步吗？附近几个村的网吧和台球厅都是学生，收不了多少钱。往后啊，咱们的地盘大了，收入肯定就高了嘛。你有没有工资啊？我问这个小女孩，她点了点头，有，我一个月900块。大超哥还帮我家里还了几千块钱的饥荒呢，我妈死了，我爸是个烂赌鬼，也不管我。我以后只想跟着大超哥好好做事情。我听后点点头，好，那你好好干，往后有什么事情或者难处可以找我。另外，你们都别再叫我大老大了，我有名字，我叫向风。我将马大超叫到一旁，小声的说道：“反正人我是给你抢来了。”往后能不能留得住，啊，要看你的本事。这人放在古代也是猛将级别的。你这个帮派将来要想变强，离不开这员猛将啊。马大超他小声的说：“啊，我明白了，饭送到嘴里了。我要是都不懂得怎么吃，那就干脆别混了。哎，放心，我有我的办法留下这员猛将的。”半个小时后，我在河边看到了这个高斌，他正往河里扔这个石头打水漂呢。见状，我也捡了一块小石头，搭了个水漂。高哥，我对你的过往很好奇呀、啊。你那个兄弟在遗书里提到了你，他说你们三个买了车一起跑货运，我觉得你肯定不是普通的司机。他转头说道：“我觉得你也不是普通的小混混，怎么谁都有点秘密。”我说道：“啊，你要是好奇。”我可以告诉你一些我的秘密，不用，有的秘密还是守着比较好。高哥，你的身手这么厉害，那你那个兄弟当时为什么不向你求助，反而自己想不开寻了短见呢？他看着平静的和面。早年我们之间有过一些矛盾，很复杂，他跟我开不了口。他点了一根烟，冷静地说。我以前是打黑拳的，后来不打了，买了货车跑起了运输。俗话说“三百六十行，隔行如隔山”，我不太了解黑拳这个行业，但我听人讲过一些。这种是有钱人解压解闷延伸出来的另类赌博的行业，真实情况比电视里更夸张。不像武林风里的那种带个拳套，你一回合我一回合的去打。黑拳都是赤手空拳，一场定输赢，一场下来被打死打残废的再正常不过了。挨了务远双鬼三招，毛事都没有，就像钢筋铁骨一样，这份抗击打的能力简直了。所以说啊，高斌以前一定经历过很多的硬战。我又问他对武功和拳击怎么看，他皱皱眉头，自由搏击。和传统的武功是两种套路的东西，会真功夫的人自然也有，二者各有千秋吧。如果非要分个高低，那我肯定说自由搏击实战更厉害。你以前打黑拳的时候败过没有啊？他认真的想了想，摇了摇头：“我没有败过，但和人拼过一场，那个人我印象很深刻，跟个二愣子一样。”完整的话都不会说两句，个子比你我还要高一头，眼睛是红的。